0: Herzlich willkommen zur 15. Episode des Fokus on DevOps Podcasts. Dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder über eine Methodikfolge sprechen, das heißt über etwas, was uns prinzipiell überall umtreibt, ohne dabei einen Fokus auf ein bestimmtes Produkt zu haben. Und da wir sehr viel eben auch im DevOps-Bereich über neue Plattformen reden, gibt es allerdings bei diesen klassischen Plattformen auch immer noch mal Ganz allgemeine Themen, die es halt sonst auch überall gibt. Das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist das Thema Kubernetes und Backup. Ähm, da bin ich natürlich nicht alleine mit, sondern habe auch heute wieder Gäste mit dabei. Oder anderem den Falco. Hallo Falko. Hallo Enrico. Und dann auch den Christian, den wir auch schon aus der was ist eigentlich devops folge zum Beispiel
1: kennen. Hallo Christian. Hi, grüß dich Enrico.
0: Schön, dass ihr beide dabei seid. Von euch wüsste ich auch noch ganz gerne, was bringt euch eigentlich zu diesem Thema und was macht ihr eigentlich sonst? so? Und da würde ich Falco gerne mal den Vortritt machen.
2: Ja, Thomas. sehr gerne. Also äh, Falco Bannerstag mein Name, ich bin System Engineer bei der SVA und komme eigentlich so aus dem klassischen Infrastrukturbereich, äh, wo wir uns halt um das Thema Backup generell kümmern. Sprich, Backup von VMware-Umgebungen, Backup von physikalischen Servern. Und wir haben einfach das Thema, dass es in Zukunft immer mehr ähm, der Need, sage ich mal, da ist, dafür, um auch äh, Sachen wie Container zu sichern. Und deswegen sprechen mhm. wir heute über das Kubernetes-Backup-Thema, was uns natürlich dann auch betrifft, weil wir uns auch we weiterentwickeln müssen, in Anführungszeichen, und uns auch um die neuen Applikationen und vor allem um die neuen Plattformen kümmern müssen.
0: Wie bist du eigentlich zu dem Thema Backup gekommen?
2: Zum Thema Backup, wie ich da gekommen bin. Das ist eine gute Frage. Reingerutscht bin ich nicht, habe mich immer schon dafür interessiert, muss ich sagen. <lacht> ähm, es ist eigentlich eine schöne Sache zu sehen, dass das, was ein Unternehmen jetzt irgendwie tut und macht und die Daten, die produziert werden, dass die auch irgendwie sicher sind und vor allem auch mit einem Art Action-Plan oder auch einem Disaster-Recovery-Plan auch irgendwie wieder zurückholbar sind in irgendeinem Disasterfall. Oder in irgendeinem Fall, wo ich an die Daten wieder rankommen muss. Und wenn das Konzept dann aufgeht, ist das eigentlich das Schönste, weil dann sehe ich, dass die Arbeit vorneweg geklappt hat und funktioniert hat.
0: Also es ist dann die Freude darüber, auch für andere der doppelte Boden sein zu können, wenn es dann halt doch mal tatsächlich irgendwie schief geht. Und man sagt, oh, das R-RF, das sollte doch weniger löschen, als es getan hat. Das genauso ist der Fall. Also, wenn die ganzen HA-Mechanismen
2: versagen, dann kommen hoffentlich die Backup-Mechanismen zum Tragen und äh, helfen mir dann natürlich dann auch, wieder die ja, Umgebung oder die Applikation oder was auch immer wieder an den Start zu bringen. Und mhm. das ist eigentlich ein, ja, ein cooles Gefühl. Und vor allem, wenn es funktioniert und das auch für den, sag ich mal, wenn es auch in, in dem Sinne
0: funktioniert, dass es auch einfach ist, dann geht es halt auch wieder schnell weiter.
2: Und das ist äh, ja befriedigen, sagen wir mal so.
0: <lacht> glaube ich, glaube ich. Also auf jeden Fall eine, eine schöne Herangehensweise, dass du halt gebraucht wirst und dann äh, die, die Sicherheitslinien bildest und halt auch du dann derjenige bist, der sich äh, für das Desaster ähm, dann wappnet und dann halt auch die Sachen implementiert, sodass es dann halt auch weitergehen kann, auch wenn das Rechenzentrum dann vielleicht mal ähm, abgebrannt ist oder sowas.
2: So sieht's aus und das ist das Endziel, weil Backup ist schön und Restore ist noch viel schöner. Das <lacht>
0: Ich habe immer gelernt, Backup nach DevNull, das geht eh viel schneller und dann äh, ist das auch erledigt. <lacht> Richtig. <lacht> Christian, was bringt dich zu uns und äh, wie hast was sind deine Verbindungen zu diesem Thema?
1: Ja, ganz gute Frage eigentlich, weil so die letzten Jahre habe ich mich dann doch eher mit so Containerplattformen und Geschichten äh, rund um äh, Agilität und deren toollastige äh, Manifestierung beschäftigt, bin aber sozusagen von Hause aus eigentlich ein Storage-Mann, habe also viel in meiner ähm, sozusagen IT-Laufbahn schon mit Storage-Systemen zu tun gehabt. Und wir haben das immer so genannt, oder ein guter Kunde von mir hat es immer so genannt, Storage ist da, wo die Daten terminiert werden. Ja, und sozusagen, wenn man in die ganze Kette reinguckt, Compute kann mal ausfallen, Netzwerk kann mal ausfallen, aber wenn Storage ausfällt und nicht mehr wiederkommt oder wenn Objekte im Storage ähm, gewollt oder nicht gewollt gelöscht werden, dann ist es eben schön, so einen doppelten Boden zu haben und deswegen war ich quasi in der Nahrungskette eine ganze Zeit lang immer derjenige, der sich eben darum gekümmert hat, vielleicht irgendwo an ein Backup-System was anzuschließen oder auch mit einem Kunden einen Plan zu entwerfen, das in so einer unvorhergesehenen Situation, also toi toi toi, ich wurde noch nicht Zeuge davon, dass so ein RZ mal abgebrannt ist, aber in der jüngsten Vergangenheit haben wir ja gesehen, auch das passiert, egal wie gut die ausgestattet sind, dann ist natürlich immer schön, wenn man dann genau weiß, was man tun muss, wo die Daten sind und dann eben nicht äh, ja, sag mal, kopflos durch die Welt läuft. Was ich schon gesehen habe in meiner Laufbahn und nicht, äh, also schon mehr als einmal ist das durch menschliche Fehler oder durch Firmware-Updates oder was auch immer, auch meistens sind es auch Doppelfehler gewesen. Es war nicht immer dieser eine Fehler, sondern es war immer die Verkettung von irgendwie blöden äh, Umständen, dann doch mal was unwiederbringlich verloren geht und dann war man echt froh, wenn man nochmal den, den Backup-Menschen fragen konnte, äh, können wir das mal bitte vom Tape zurückholen, ja, als Beispiel.
0: Ja, absolut. Ich erinnere mich äh, gerade, wo wir so über Abbrennen äh, reden, an den ähm, ersten Tag. Ich glaube, das ist bestimmt jetzt schon drei Jahre oder so her, da hatte ich den ersten Tag bei einem Kunden, das Thema war so eine, so eine Cloud-Migration. Das heißt, wir haben uns irgendwie eine Multi-Cloud-Strategie äh, überlegt, das Kickoff dann im äh, Gebäude des Kunden gemacht und irgendwann zwischendurch ging dann der, der Feueralarm los. Und wir dachten so, hä, äh, Übung, das ist ja voll blöd, wir sind hier gerade mitten im Termin, das ist voll wichtig und so, äh, bis wir dann gesehen haben, ah, nee, da hinten am Fenster, da ist schon irgendwie auch Rauch zu sehen. Ähm, und so ein paar der, der Admins, die dann da unterwegs waren, ähm, wussten, zu welchem Thema wir uns da getroffen haben. Und dann haben wir uns da am äh, Platz versammelt und dann gab es so lustige Kommentare wie na, ist das jetzt euer Start in die Cloud-Migration? Und wir so, ah. <lacht> also das äh, kommt durchaus schon vor. Es war am äh, Ende, glaube ich, ein ne, Teil des, äh, der Klimaanlage, der gebrannt hat. Äh, da waren keine Server weiter, glaube ich, betroffen. Aber ähm, das war ein... Ein interessanter erster Tag, interessantes erstes Kickoff bei dem Kunden, wo ich mich da gerade mal so zurück erinnere. Ähm, bevor wir jetzt in die einzelnen Details und warum das jetzt vielleicht bei Kubernetes anders ist als bei anderen Dingen ähm, reingehen, würde ich ganz gerne nochmal wissen, Falko, was sind denn die klassischen Themen, warum man ein Backup überhaupt anschafft oder was sind so Use Cases, mit denen Kunden so um die Ecke kommen und sagen, hier, äh, das wollen wir jetzt mal mit jemandem, der der so Backup macht, äh, besprechen. Also das klar, äh, obvious, da wird irgendwas gelöscht, ist, glaube ich, äh, das, das, äh, das Einfachste, was man sich so vorstellen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass so moderne Backup-Tools ja, noch eine ganze andere oder eine ganz weitere ähm, oder weitere Use Cases, weitere Anwendungsgebiete mitbringen, ähm, die man jetzt vielleicht so nicht auf den ersten Blick ähm, halt sieht.
2: Ja, also schon mal, was du schon angesprochen hast, schon mal völlig korrekt. Also, wenn irgendwelche Daten verloren gehen, dann wäre es natürlich irgendwie schön, wenn ich die Daten irgendwie zurückkriege. Ähm wir können da halt unterscheiden, sage ich mal, zwischen regulatorischen äh, Themen, dass ich irgendwie verpflichtet bin, Sachen zu sichern und auch vielleicht sogar zu archivieren. Das ist ein anderer Punkt. Aber zumindest, wenn man jetzt mal irgendwie an das Beispiel Arzt oder Klinik oder sowas denkt, dann habe ich auch einfach meine ja, gesetzliche Pflicht, dass ich diese Daten, die ich halt Patientendaten nennen oder wie auch immer, dass ich diese halt auch einfach so sichere, dass ich sie im Worst Case wieder zurückholen kann, unabhängig davon, was mit den Daten an sich passiert. Also das ist das ist Fall ein Thema, das regulatorische ähm, oder auch Gesetze mir, mir das vorschreiben. Und was eigentlich viel, viel größer das Thema ist, so aus meiner Erfahrung, ist meistens das Thema, wie funktioniert ein Unternehmen. Und dadurch, dass wir bei vielen Unternehmen einfach auch Applikationen haben oder sei es Serversysteme, was auch immer, und das Unternehmen einfach davon abhängig ist. Also sagen wir mal, jetzt so, so ein Band was irgendwas produziert und wenn, wenn die Applikation nicht läuft oder kaputt ist oder wenn irgendwas gelöscht wurde, dann kann man das relativ schnell ausrechnen, wie viel Geld davon verloren geht, wenn man da keinen Restore hat. Und mhm. ähm, das sind auf jeden Fall so Themen, ähm, wo man einfach sagt, ähm, ich will so schnell wie möglich wieder an den Start kommen, dass mein Unternehmen weiter funktioniert und dass die Applikation, die ich brauche, um irgendwie auch Geld zu verdienen, weiter funktionieren, unabhängig von allen ja, regulatorischen oder gesetzlichen äh, Themen.
0: Das hat ja auch nicht immer was mit, mit reinen Dateien zu tun, sondern ich stelle mir halt vor, ähm, wenn man so wirklich Entscheidungen treffen muss, was muss jetzt eigentlich wann wie passieren, damit jetzt das Fließband halt wieder läuft. Ähm, da sind ja dann doch komplexere Dinge mit drin, als, hey, hier sind irgendwie Daten und ich hole die jetzt von dem Netzlaufwerk irgendwie ab. Ähm, inwiefern oder wie weit gehen geht man da halt ähm, auch bis in die Applikationsebene rein und macht da noch viel tiefere Sachen?
2: Das ist äh, eine sehr gute Frage, weil das ist nämlich immer abhängig natürlich vom Unternehmen an sich. Ähm eigentlich, ähm, es gibt da so einen sogenannten BSI-Grundschutzkatalog, das ist so ein Leitfaden, dem jedes Unternehmen sich äh, nehmen kann, das man in die Hand bekommt, das ist ja, wie eine Art wie soll ich sagen, so ein Handbuch, wo man halt die gesamte Informationssicherheit betrachtet. Also nicht nur Backup und Restore, sondern auch eben, welche sind denn meine, meine systemkritischen Applikationen, meine systemkritischen Server, ähm, was benötige ich überhaupt, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Und dahingehend wird dann einfach eine Datenklassifizierung erstellt und vor allem auch mit dem Backup meistens am auch wieder Anlaufplan. Also bedeutet, wenn ich jetzt ganz banal meine VMware umgebung sichere und diese VMware umgebung vielleicht äh, wichtig ist für mein produzierendes Unternehmen, da muss ich nachher auch wissen, in welcher Reihenfolge ich was zurückhole, wenn was passieren sollte. Und diese mhm. Pläne, die erstellt man eigentlich dann zusammen mit dem jeweiligen Unternehmen und äh, schaut sich dann an, was im Desasterfall dann wirklich auch äh, durchgeführt wird. Weil da ist es dann meistens so, dass natürlich Schnelligkeit immer ein Thema ist und dann nicht unbedingt dann erstmal überlegt werden muss, hm,
0: was, was brauche ich denn jetzt, um weitermachen zu können. <lacht> <lacht> Wie lange dauert sowas heutzutage? Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein, ein größeres Unternehmen und ich habe da vielleicht äh, irgendwie fünf, sechs Standorte äh, über ein paar Länder verteilt, da halt wirklich ähm, flächendeckend für die wichtigen Sachen so eine, so eine neue Backup-Strategie äh, auszuarbeiten und sowas zu implementieren. Das stelle ich mir jetzt schon etwas anstrengender vor, Hast du da so Erfahrungswerte, in welchen Zeitverläufen sowas stattfindet?
2: Ähm, sehr interessante Frage. Das ist, das ist wie immer, it depends <lacht> und äh, von bis. <lacht> also da, da sprechen wir von äh, sag ich mal, 10, 20 Tagen, kann aber auch mal Richtung drei, vier Monate gehen. Es kommt auch auf die Komplexität an. Und du hast auch ein super, super Thema gerade angesprochen, Außenstandorte. Die sind dann meistens so, dass diese Außenstandorte so ein bisschen autark sind. Ähm, mhm. Zwar irgendwie zentrale Dienste kommunizieren, aber was mache ich denn, wenn jetzt so ein Außenstandort irgendwie, wenn da was passiert, desastermäßig ist und ich will ich dann das Backup von der aus der Zentrale holen oder habe ich vor Ort etwas oder das ist mhm. auch ein super Thema, was man auch mal mit einfließen lassen muss. Ähm, aber da ist wirklich, kann ich so schwierig beantworten, aber da haben wir wirklich alles mit dabei von bis. Mhm. Aber
0: ja. Jetzt ist ja so so Datensicherheit äh, oder beziehungsweise überhaupt erstmal eine Datensicherung zu haben, um für den Desasterfall gerüstet zu sein. Das eine, ich habe so das Gefühl, dass die dass die Backup-Hersteller in den letzten Jahren auch sehr stark hingegangen sind und gesagt haben, hey, ähm, Lass mal gucken, was wir noch aus dieser Backup-Plattform rausholen können. Also wenn man dann schon mal die Datensicherung da hat, was sind denn so Use-Cases für weitere Synergieeffekte, die sich einfach daraus ergeben, dass man da halt äh, ja, Backups liegen hat?
2: Das ist ein ja, perfektes Thema, was du ansprichst, weil ähm, wenn man sich mal überlegt, was sind denn Backup-Daten? Backup-Daten sind da eigentlich nur Kopien deiner eigentlichen Daten, oder? Also du mhm. hast dann im Endeffekt eine Kopie deiner primären Daten, die du eh schon hast und hast die dann hoffentlich dann in dem jeweiligen Sicherheitsmaß dann auch äh, so abgelegt, dass man halt da nicht rankommt, dass es mit der Produktion nicht zusammenhängt. Und da haben sich halt Hersteller halt gedacht, dass man nicht nur simples Backup und Restore macht, sondern halt so in Richtung Data Management geht. Also heißt, wenn ich jetzt meine Daten habe in einem Sekundärspeicher als Backup, kann ich ja mit den Daten theoretisch auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel irgendwelche Analyseprozesse drüber laufen lassen, ähm, wie zum Beispiel per APIs rangehen und mal meine Daten durchforsten, was dann da vielleicht drin ist, ähm, um die weiterzuverwenden. Weil die werden ja aktuell dann im Backup nicht benutzt, sondern nur die Produktivdaten werden benutzt. Das heißt, äh, ich, ich spare mir auch den gesamten I.O., der so ein bisschen äh, hm. dort nicht anfällt. Und habe halt dann das Szenario, dass ich sagen kann, ich nutze die Daten einfach, um ja noch noch weitere Kenntnisse rauszuholen. Ähm, das wäre ein Thema. Das andere Thema wäre natürlich dann auch, Backup wird auch gerne verwendet, um auch vielleicht eine Migration mal zu testen. Oder auch mal zu sagen, ich, ich habe jetzt meine Daten gesichert und stelle sie wo ganz anders wieder her. Also gar nicht in dem, in dem ursprünglichen Standort, sondern vielleicht zum Beispiel in der Cloud.
1: Mhm. Also
2: vielleicht bin ich ja ein, ein Unternehmen, was... Äh, eine ganz normale Virtualisierungsumgebung hat und will aber ähm, vielleicht auch mal in die Cloud migrieren. Das ist natürlich dann schwierig, so ein Lift-and-Shift zu machen. <lacht> aber zumindest gäbe es die Möglichkeit zu sagen, ich kann meine, meine Kerndienste beispielsweise oder meine wichtigsten Applikationen auch bei Bedarf, wenn wirklich mal alles abbrennt, wie dieses Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ähm, auch einfach in irgendeiner Cloud bei Amazon oder bei Microsoft wieder hochfahren. Also mhm. noch viel, viel mehr machen, als die ursprünglichen Daten, die wir bringen, hinbringen, sondern die Daten einfach verändern, vielleicht konvertieren und äh, woanders bereitstellen. Also diese ganzen Migrationsszenarien sind sehr interessant.
0: Was ich mich dabei so frage, ist, ähm, was macht man eigentlich als Backup-Administrator so den ganzen Tag? Ich stelle mir halt vor, okay, man hat das Backup eingerichtet und dann läuft es halt äh, und dann ist eigentlich äh, den ganzen Tag Browser-Games-Zocken angesagt, bis irgendjemand sagt, ich brauche jetzt ein Restore, oder? Äh, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag? Optimieren natürlich.
1: Welche <lacht> Browser-Games spielt ihr denn so aktuell? <lacht>
2: Ähm, ich spiele tatsächlich keine Browser-Games, aber <lacht> wenn ich jetzt Backup-Administrator wäre, würde ich natürlich optimieren den ganzen Tag äh, und äh, nicht, nichts anderes tun. Ähm, aber ja, sehr gute Frage. Also ähm, Da gibt es schon ein paar To-Do's, die du machen musst. Also ähm, da fängt es schon an. Ähm, Kontrolle ist, sind deine Backups gelaufen? Sind äh, vielleicht hast du auch auf Basis deiner Backups irgendwelche Replikationen, dass du irgendwelche Maschinen, Server, VMs woanders nochmal replizierst, so als als Cold Standby, um mit einem Mausklick umzuschalten. Das kontrollierst du. Du kontrollierst äh, eventuell, ob ähm, alles, was du auf auf ja zum Beispiel Tapes geschrieben hast, ob das äh, alles sauber war. Ähm, musst du vielleicht zur zu Library laufen, ein paar Bänder entnehmen, dokumentieren ähm, und das Ganze vielleicht noch mit einem Laufzettel oder Protokoll versehen. Also gibt es schon was zu tun. Und du bist dann halt, und das ist das Wichtigste, meistens auch der Ansprechpartner für alle Application Owners. Das heißt, mhm. ein Backup-Administrator hat meistens ein sehr, sehr, sehr gutes Allgemeinwissen über die verschiedensten Applikationen, weil er es sichern muss. Mhm. Und... Ähm, wenn jetzt ein Oracle-Administrator kommt oder ein Microsoft-SQL-Administrator kommt oder ein Exchange-Administrator kommt oder app Insert-Application hier, ähm, dann musst du halt irgendwie mit dem Menschen auch sprechen können, sodass du es verstehst und er es versteht. Und meistens haben die wirklich ein sehr gutes Allgemeinwissen und müssen dann mit den ganzen Leuten so kommunizieren und auch für Restores und so weiter da sein. Weil es ist ein bisschen ein Irrglaube, meiner Meinung nach, dass jeder Application-Owner auch die volle ja, wie soll ich sagen, macht und äh, Verständnis hat, Backup und Restart durchzuführen.
0: Mm. was nicht, wie ja, ihr das ist, seht. Das ist dann äh, ein interessantes Thema, weil ähm, das, was du so sagst, ja also zum einen, äh, klar, doppelter Boden sein und für einen Desasterfall gewappnet sein. Das äh, ist das, was ganz obvious ist. Dann natürlich Migration von A nach B. Äh, bei uns im, äh, in diesen ganzen DevOps-Themen steht da natürlich häufig an, wie kriegt man denn jetzt Produktionsdaten in irgendwie Testcluster rein oder wie kriegt man Testcluster überhaupt aufgebaut und naja der Trend geht ja stark dahin, dass jetzt in Containern schon lange nicht mehr nur stateless Applikationen betrieben werden sollen, sondern eben auch die, die Daten haltend sind und da wird das dann halt schon relevanter dass eben nicht nur ein Deployment da ist, sondern eben auch irgendwie müssen die Daten da reinkommen irgendwie muss hier ein Initialstand befüllt werden irgendwo sollte das herkommen und damit Softwareentwickler möglichst gut testen können, bedeutet das eben auch Daten zu haben, die möglichst nah und wenn nicht sogar live Daten äh, irgendwo sind. Also da auch ganz, äh, ganz verschiedene Dinge und eine Sache, die ich auch sehr ähm, wichtig finde oder das, was du ja auch sagst, ist, ähm, wenn ich einen Backup für etwas machen möchte oder den Restore dafür gewährleisten möchte und vielleicht auch so etwas wie die Integrität über mehrere Serviceschichten hinweg, bedeutet das immer, dass ich mich zwangsläufig auch mit den Ökosystemen, die ich in meiner Backup-Landschaft habe, auseinandersetzen muss. Alles, was ich da an Clients habe, muss ich mindestens ein grobes Verständnis haben. Im Zweifel ja. aber wenigstens auch testen können, ähm, hat das, was ich da an Restore angestoßen habe, überhaupt funktioniert. Wo sind denn da überhaupt meine Daten? Wie komme ich denn da eigentlich rein? Was dann wiederum heißt im Umkehrschluss. Ähm, nur weil man hier ein neues Feature in einem Tool hat äh, oder ein neues Produkt, was dann halt neue Dinge sichern kann, heißt es das nicht, dass das einfach automagisch da Dinge tut, sondern man muss sich eben auch mit den Ökosystemen beschäftigen und das ist, glaube ich, ein sehr, äh, sehr äh, interessantes Thema. Ähm, wie viel Bewegung ist da eigentlich bei euch so drin? Also klar, es kommen ja immer mal wieder neue Sachen mit, äh, mit zu. Ich glaube, äh, über die letzten... Drei, vier Jahre, zumindest mein Eindruck, ähm, gerade wenn es um Cloud-Sachen geht, ähm, ist da viel in Richtung Microsoft 365, glaube ich, passiert ähm, oder auch so, so Dinge wie Salesforce oder so, wo dann neuere Service-Kategorien mit dazukommen, die weit über einen normalen äh, VMware-Cluster hinausgehen. Was sind da so die, die aktuellen heißen Themen, ähm, die euch da so, so ähm, ja, herausfordern, nenne ich es mal?
2: Ja, genau, genau diese Sachen. Also genau das Thema Public Hyperscaler wie eine Amazon, wie eine Microsoft mit Azure, wie ein Plattformdienst wie Microsoft 365. Ähm, genau diese Sachen sind auch durch bedingt, auch durch die Corona-Pandemie, ich weiß ist ein leidiges Thema, aber ich muss es an, an, ansprechen. Ähm, extrem Fahrt aufgenommen dadurch. Und ähm, alle legen ihre Daten rein und man macht sich vielleicht im ersten Moment keine Gedanken, ähm, wie sichere ich das Ganze denn. Weil man muss sich immer eins im Hinterkopf behalten, gerade so ein Dienst für Microsoft Office 365 ist halt ein Plattformdienst, der halt die Verfügbarkeit gewährleistet. Aber die Daten, die ich da reinlege, das ist immer noch meine, meine Hoheit und meine Bestimmung, was ich damit tue und was ich damit auch nicht tue. Und äh, das sind so Themen, was uns auf jeden Fall beschäftigt. Also das ganze Public Cloud Thema, wie jetzt ein Backup für Azure VMs, ein Backup für ähm, ja, EC2-Instanzen, M365, aber eben auch das ganze Thema Backup für Containerumgebungen, für Kubernetes-Umgebungen. Weil du hast ja gerade angesprochen, es sind immer mehr Stateful-Applikationen oder immer mehr Stateful-Container im, im Rennen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, letztens glaube fast 50 Prozent aller Container sind nicht mehr Stateless. Und äh, das war ja eigentlich der Hintergrund und der, der Kerngedanke, ähm, was dann jetzt eigentlich äh, im Umkehrschluss da bedeutet, dass wir es auch irgendwie sichern müssen. Also, es ist nicht mehr so, dass der Container einfach sterben kann und dann äh, hole ich einen neuen hoch und die Daten sind auch irgendwie irgendwo automatisch Schönes Wort übrigens da. Ähm, <lacht> <lacht> sondern ich muss mir halt äh, ja, Gedanken machen, wie ich das Ganze eben sichere. Und dahingehend ist wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Also. Mhm. Christian, was würdest du denn sagen, sind Dinge, die jetzt im Vergleich zu so einer klassischen VMware-Infrastruktur äh, oder einer klassischen virtuellen Maschinen- oder Server-Infrastruktur doch deutlich anders in Container-Umgebungen äh, sind?
1: Also... Ich, ich würde vielleicht nochmal einen Punkt nachschieben und zwar, weil ich das das geht mir die ganze Zeit schon im Kopf rum, da gab es immer so ein schönes Thema, das hieß, ähm, ja wie ist denn, wie funktioniert denn Ihr Backup oder wie ist denn Ihre applikations -awareness? und dann haben wir immer so schön gesagt, das, das Backup ist crash-konsistent, das ist eigentlich so ein schöner Name, der aber oft verwendet wird ähm, und ich fand, dass, das war bei Backup und das wird jetzt auch in so Kubernetes-Umgebungen wieder sehr en vogue, dass man halt quasi die, die, der Hauptaufwand, zumindest ist das so mein Eindruck, war immer, wie kriege ich es denn hin, dass mein Backup mitbekommt, was die Applikation gerade macht. Ja, Und dann war der einfachste Fall eben immer, dass man gesagt hat, ja, ich, ich gucke erstmal, dass das Dateisystem weggesichert ist, egal ob die Applikation jetzt durchgelaufen ist oder ob wir die gestoppt haben. Das ist dann eben crash-konsistent. Ja, das wurde immer so schön gesagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einer der, ich will jetzt nicht sagen ihr glauben, aber so eine Sache, die bei den Containern, es ist ja richtig, ein Container ist ja per se stateless, der hat quasi äh, im Bereich oder die Idee ist, ich baue das Image und wenn ich das Image wieder neu starte, dann habe ich das wieder zurückgedreht auf den alten Stand, was ja auch eigentlich eine sehr gute Idee ist davon, weil wenn ich das irgendwo in verschiedenen Umgebungen ausrolle, dann hat das auch immer den gleichen Stand, was halt so ein bisschen vergessen geht, ich muss das Image ja doch füttern mit Informationen, also ich muss irgendwie, wenn ich eine Verarbeitung mache in diesem Image, also sei es jetzt mal in, in ganz normaler Webserver oder sowas, ja oder, oder irgendwie einen, eine, eine Applikation, die da drin läuft, äh, dann ist es ja meistens so, die schreibt vielleicht Dateien, ähm, dann braucht die vielleicht eine Datenbank, wo sie sich hin verbindet. Und das war zumindest in den Anfängen der Containerzeit immer, was mir so aufgefallen ist, dass die Leute halt gesagt haben, ja, also der Container, der wird einfach neu gebaut, das ist mir ganz egal, das ist hier alles, das ist Vieh, das kann ich abreißen, aber letztlich war es dann doch so, da gibt man eine Konfiguration mit, da gibt man noch ein Zertifikat mit, was vielleicht bei unterschiedlichen Containern nochmal halt eben ein Verschiedenes ist. Es wird mal eine Datenbank angebunden, mal wird vielleicht eine Datei eingelesen und dann, dann ging vielleicht schnell vergessen, dass diese Information gar nicht in dem Container gespeichert ist, sondern in Systemen außenrum. Also ein Environment, was ich dem Container mitgebe beim Starten oder jetzt in Kubernetes eine, eine Config-Map oder ein Secret, wie auch immer. Und da, glaube ich, ist so schleichend, es passiert, dass ich dann eben doch eine Datenhaltung auch in meinem Kubernetes-Cluster ähm, ja, im weitesten Sinne habe. Und, und dann ist natürlich auch immer der, äh, der, der Fall, dass man sagt, ja, das wird ja alles in so einer ETCD-Datenbank gespeichert, die ist auf drei Nodes repliziert, da geht ja erstmal auch ein bisschen Zeit ins Land, bis man den ersten Crash hat und ich glaube, das, das war so, ähm, was jetzt immer mehr kommt, dass die Applikationen halt produktiv werden, dass der Trend auch dahin geht, dass Datenhaltung auch in diesem Kubernetes-Cluster gemacht wird. Und jetzt, ich rede nicht nur von Volumes, sondern einfach wirklich nur von dem, dem Layout eines Clusters. Also wenn ich den aufgebaut mhm. habe, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten Kunden setzen ja nicht Kubernetes auf und nehmen das dann genauso, sondern da werden User angelegt äh, oder irgendwie ein AD angebunden oder man labelt die Nodes, dann hat man auf einmal so DMZ-Nodes und hat Worker-Nodes und Infra-Nodes und dann vergisst man, dass der Weg zu diesem fertig konfigurierten Cluster eigentlich auch Datenhaltung äh, beinhaltet, weil ich das ja irgendwie mitgeben muss. Irgendwo muss die Info ja gespeichert sein quasi.
2: Ja. Dazu kann ich äh, eine Sache aus meiner Erfahrung sagen, äh, nichts ist so beständig wie eine Testumgebung, die irgendwann produktiv wird. Und ähm, das ist genau <lacht> das Thema, was du gerade angesprochen hast. Und da muss eben schnell irgendwie auch eine, eine Lösung her, um die Daten zu sichern. Weil wie du schon sagst, ähm, man testet viel, probiert viel aus und dann funktioniert er ja doch und dann lässt man es vielleicht so. Und das ist wirklich oft der Fall. Ähm, aber ja, du hast genau das, das Thema angesprochen.
1: Ja, auch, die, auch diese Konsistenz über die Systeme. Ich glaube, das ist etwas, das war immer schon schwierig. Das wird jetzt aber sozusagen noch schwieriger, wenn ich halt daran denke, ich habe vielleicht verschiedene Rechenzentren, ich habe noch eine, einen Teil in der Public Cloud und ähm, vielleicht habe ich irgendwo noch einen Teil an einem Außenstandort. Und alles zusammen, ich sag mal, diese vier Umgebungen, vielleicht könnte ja sein, dass die einen Service bilden. Und wenn ich jetzt, ich denke jetzt an dieses Business Continuity Handbuch sozusagen, wo ich reinschreibe, was muss ich denn tun, um diesen Service wieder anzufahren, wenn, warum auch immer, der zerstört ist. Dann, dann wird es, glaube ich, immer schwieriger, ähm, erstens zusammenzukriegen, was sind die ganzen Komponenten, die diesen Service ausmachen? Wer kümmert sich um die? Gibt es da eine Datenhaltung? Und ähm, wie ist sozusagen, wie ist der Plan, das Ding nochmal zurückzukriegen? Weil das ist auch so ein Spruch neben Crash-Konsistenz. Äh, ähm, Backup kann jeder, restore ist die Kunst. Ja? Also ähm, mhm. Das habe ich leider auch schon erlebt, dass Kunden sozusagen ein Backup gemacht haben ja, und auch froh damit waren, dass das Backup eingerichtet war. Ähm, wenn der Tag dann aber gekommen ist, wo man das Backup mal braucht, dann ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man dann feststellt, wir haben zwar die Datenbank ähm, aber die Schlüssel, mit denen die Objekte da drin verschlüsselt sind, die hat irgendwie keiner gesichert. Die waren auf dem USB-Stick drauf, der am Server steckt und der ist jetzt weggekommen und, und das sind halt so, ähm, deswegen, das ist immer leicht dahergesagt und ja, das ist wie eine Versicherung und wie oft hat es denn bei uns schon gebrannt, ähm, aber ich glaube, das ist wirklich das ist echt eine sehr unterschätzte Disziplin, das ganze Backup-Thema. Ja? Je mehr man drüber redet und ich ja. kenne das auch von von so Desaster-Tests, die wir mit Kunden machen. Ähm, das äh, also das ist nur eine menschliche Sache, dass man sagt, ja okay, komm, das brauchen wir jetzt nicht zu testen, da wissen wir ja, dass mhm. es funktioniert. Ähm, und genau das sind die Fälle, die einem nachher dann auf die Füße fallen. Und, und gerade bei, bei Kubernetes, wo man sagt, ach, das haben wir alles im Git oder das haben wir alles da gespeichert, lohnt sich das echt da mit so einer Liste das ist gar nicht hip und gar nicht fancy, aber mit, mit so einer Liste da einfach mal durchzugehen, zu sagen, wo liegt das denn? Wer kümmert sich darum? Ist es wirklich im Git? Wer darf da alles dran? Ähm, sowas einfach mal ganz klassisch auch durchzugehen. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es da, da so Methoden eigentlich, Falco, wo man, wie man da dran geht an sowas?
2: Es gibt tatsächlich Programme auch dafür, also auch Software, ähm, die man auch als Service zum Beispiel kaufen kann, um genau solche Wiederanlaufpläne, Disaster-Recovery-Pläne zu dokumentieren. Also bedeutet wirklich äh, im Desasterfall, Step 1, Step 2, Step 3, welche Applikation, welcher Ansprechpartner, wann, wie, wo, ähm, damit man eben den kühlen Kopf bewahren kann. Mhm. Ähm, das wäre eine, eine Möglichkeit, das gibt's. Und es gibt aber auch mittlerweile, ähm, wenn man diesen Markt anguckt, äh, einfach so Backup und Restore, wie Enrico das gerade auch meinte, was sich dann getan hat. Es gibt auch mittlerweile Software, die halt solche Orchester, also solche ähm, Disaster-Recovery-Szenarien komplett orchestriert im Cold standby hat, sodass du dir wirklich einen Action-Plan softwarebasiert erstellen kannst, wenn jetzt das, äh, beispielsweise das VMware-Cluster A in Standort A irgendwie abraucht, dann drücke ich wirklich, ich habe es gesehen, ich habe es schon gemacht, auf einen Knopf und äh, die Daten, die ich im Backup habe, werden in Standort B wieder hochgefahren, vollautomatisiert, nachdem ich einmal meinen Action-Plan gebaut habe und das gibt's auch das ist natürlich äh, wenn wir zum Thema Browser Games zurückkommen wollte ich nicht unterschlagen dass natürlich auch Backup Administratoren <lacht> solche Pläne immer wieder prüfen und natürlich auch quartalsmäßige Restore und Disaster Recovery Tests machen das ist natürlich
0: klar also ja. <lacht> Ja, ja, also ich, ich erinnere mich auch an meine Azubi-Zeit äh, zurück, da gab es lange, lange, lange ähm, noch so ein, so ein kleines, altes Mainframe-Stück, äh, was da so autark lief für eine Applikation im Callcenter und da gab es dann immer täglich äh, irgendwie um 8 Uhr irgendwas, äh, musste man dann als Azubi losrennen, äh, das nächste äh, äh, Tape aus dem Tresor holen, das einmal initialisieren und das dann da halt in dieses Ding reinstecken, weil die, der, die alte Kiste noch nicht an den Tape-Roboter angeschlossen war ich fand, das hatte auch so ein bisschen was Beruhigendes. Also klar, ich mag es halt, diese, diese ganzen fancy neuen Dinge zu machen, wo du halt immer mal wieder einen Service hochfährst und eigentlich nie weißt, was erwartet dich da eigentlich? Ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Mal gucken, wie die Doku ist. Die ist meistens so lala, manchmal überrascht sein, aber auch. Das ist immer wieder so eine, so eine Wundertüte. Und auf der anderen Seite äh, finde ich gerade solche Disziplinen sehr, durchgetaktet, sehr strukturiert und da ist es halt einfach Aufgabe, zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Aktion zu machen und die machst du dann halt einfach und gehst dann dahin und schiebst dieses Tape da rein und bist dann halt Teil äh, dieser Maschinerie, auch wenn man natürlich immer äh, darüber lacht und sagt, ja, das ist der Azubi, der heißt Manuel, der macht das äh, als Turnschuhadministrator <lacht> und läuft da von A nach B aber das, äh, das hat schon was und ich äh, finde das ist so so ähm, auch eine gewisse Verantwortung, die man dabei dann halt trägt und das äh, ist durchaus eine, eine schöne eine schöne Geschichte. Wenn, wenn ich, ich dazu nicht, worauf noch worauf ich, ja <lacht> worauf
2: hinaus willst ich, ich kann es aber super, super gut anschließen ähm, solche Prozesse, wie du so gerade äh, angesprochen hast beispielsweise ähm, wenn jetzt ein Unternehmen oder irgendjemand so ein Disaster Recovery Plan hat und solche Prozesse hat dann kann man auch davon ausgehen, dass man sich da absolut Gedanken gemacht hat, wie mein Unternehmen funktioniert und was in welcher Reihenfolge passieren muss, damit es auch so weiter funktioniert. Das heißt, hm. ähm, jeder, der ein funktionierendes Disaster Recovery Konzept hat, hat sich schon mal über seine Klassifizierung Gedanken gemacht der Daten, hat sich schon mal Gedanken gemacht, welche Dienste wir überhaupt haben, weil meistens bei solchen Projekten und und äh, ja, so ein Themenfeld dann auf, Oder oh, da, hier ist da noch ein Server, da ist noch ein Server, den haben wir schon lange nicht mehr angefasst. Aber der ist vielleicht doch ganz wichtig. Und äh, solche Prozesse sind mögen alt und konservativ klingen, aber im Worst Case ist es wirklich gut, das studiert zu haben oder einstudiert zu haben, damit man eben auch einen kühlen Kopf bewahren kann. Und ähm, ja.
0: Ich denke, der wichtige Punkt ist einfach Routine. Und das ja. wiederum bedeutet wenn du nie einen Ausfall hast und nie Dinge simulierst und nie dafür sorgst, dass du halt auch mal Aktionen treffen musst, dann wirst du es halt nicht tun. Ja? Also äh, das ist ja das, warum, äh, warum Netflix beispielsweise, wenn man sich mal anguckt, wie die ihre Architektur aufgebaut haben oder wie die ihre, ihre Cloud-Reise begonnen haben. Da ist ja so eine Geschichte, die eben dabei rausgekommen äh, ist, dass sie halt angefangen haben, äh, Chaos-Monkeys zu bauen. Das heißt nicht nur zu sagen, wir haben hier unseren ähm, äh, unseren Disaster recovery plan und der Manuel läuft hier von A nach B und hat einmal im Monat irgendwie äh, einen Stecker zu ziehen und dann gucken wir, ob es läuft. Äh, sondern die haben halt gesagt, hey, wir wollen einen Service bauen, der auch mit einer Nichtverfügbarkeit von bestimmten Netzwerkzonen, von Cloud-Providern, von äh, Kontinenten, von was auch immer, irgendwie umgehen kann. Und damit Entwickler, die halt Applikationen auf einer solchen Plattform, die ja durchaus auch fragil sein darf, kann und äh, vom Service-Level ja halt das einfach eingeräumt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Eintritt hoch. Dementsprechend sollte man die Infrastruktur oder die Applikation so bauen, dass sie diese Sachen halt tolerieren. Und klar kann man das einfach als Regel definieren und sagen, ja, geh mal davon aus, eins der Rechenzentren, äh, Rechenzentren ist nicht verfügbar, das kann passieren. Das ist das eine, sowas zu sagen. Das andere ist halt aber zu sagen, hier, es gibt so einen so Automatismus, der läuft hier durch und fährt random irgendwelche Sachen kaputt. Oder musst du damit einfach umgehen, dass mal kein DNS da ist, dass Authentifizierung gerade irgendwie nicht geht, dass äh, die Datenbank an einem anderen Standort nicht erreichbar ist und du dir dann irgendwie Gedanken machen musst, wie kriegst du diese Services halt trotzdem äh, verfügbar. Und das, finde ich, ist, glaube ich, da die, die Weiterentwicklung dieses Konzepts zu sagen, ja, wir, äh, wir machen jetzt nicht nur ein Backup, sondern wir testen das auch. Und wir machen jetzt nicht nur ein Cluster, sondern wir machen auch regelmäßige Failover-Tests. Und ich denke, je öfter man das durchexerziert oder je mehr man auch diesen Prozess beispielsweise automatisiert, desto mehr zwingt man ähm, seine, seine äh, Plattformkonsumenten, eben die Applikationen auch so zu bauen, ähm, dass sie eben mit diesen Konzepten umherkommen. Natürlich, glaube ich, ist da halt auch nicht immer, ähm, also immer mit 100 Prozent zu arbeiten, ist, glaube ich, auch nicht so, äh, so ultra sinnvoll. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so, so ein Backup-Projekt hat, ähm, dann geht es ja jetzt auch nicht, Soweit, dass du sagst, hier, also ich gehe davon aus, alle sind weg, niemand ist mehr da, selbst der Fördner wird ausgetauscht und ab da fangen wir an, alles neu aufzubauen. So tief gehen die Prozesse ja nicht rein. Meistens ist ja dann irgendwie, hier ist eine Plattform, hier sind Credentials, die sind gottgegeben einfach da und dann geht das Backup los und man geht davon aus, dass gewisse gewisse Hürden einfach da sind und genommen sind, ja. Also stelle ich mir zumindest so vor, das kannst du ja nochmal aus deiner Erfahrung äh, gegenlegen. Ja, das, das
2: stimmt auf jeden Fall. Ähm, gut, wenn man jetzt wirklich alles austauschen würde, dann hat hoffentlich jemand davor die Doku äh, angepasst. <lacht> aber <lacht> das ist auch so ein leidiges Thema. Ähm <lacht> aber im Grunde gebe ich dir recht. Was natürlich auch in so Projekten gemacht wird, ist aber wirklich auch mal zu hinterfragen. Jetzt gibt es da vielleicht schon irgendwelche Berechtigungen, Permissions, User- was hat denn der für Berechtigung? Man kann, das ist immer ein schöner, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass so ein Backup-Administrator auch ein Ansprechpartner ist für alle Application-Owner und für alle Systeme, die irgendwo im, im Unternehmen laufen. Und wenn man dann zusammen mit dem Backup-Administrator nochmal über die Umgebung drüber schaut und dann auch mal hinterfragt, muss das denn wirklich so sein? Warum macht ihr das denn so? Und dann kann es meistens gibt es dann, ja, das ist so, weil, weil wir das so machen müssen. Also hat auch wirklich dann einen triftigen Grund. Und manchmal kommen aber Sachen raus, oh, der VMware-Administrator hat aber ein bisschen mehr Berechtigung, als er vielleicht bräuchte. Und dann hm. passt man das halt an. Also du hast einfach einen schönen Blick als Backup-Administrator über die gesamte Infrastruktur. Und ähm, das macht das Ganze auch so interessant, weil du dich nicht auf ein Thema fokussierst, sondern weil du dann einfach verschiedenste Services, Applikationen äh, ja einfach im Portfolio hast, sage ich mal, und damit halt umgehen musst, ver also verifizieren musst und, und vor allem auch... Äh, im Desasterfall, wie du es angesprochen hast, dann hoffentlich auch ähm, wieder, wieder zurückholen kannst. Ähm, ja. Auch wenn Deptorten ausgetauscht wurde.
0: Absolut. Und jetzt ist ja in Kubernetes das ja schon so: du sagst es halt, ja, Backup ist so schön, weil es sich in alle Prozesse und in alle ähm, Fachbereiche so reinbringt der IT. Und das Schöne wiederum am Kubernetes ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, sämtliche Aspekte von so einer Infrastruktur halt Software-Defined über APIs definieren zu können. Also vom Load Balancer über Storage, über die Datenbanken, die da drüber laufen, über die Service-Erreichbarkeit, Netzwerkzonen, Netzwerk-Policies, alles ist da irgendwie drin. Und das hattest du, Christian, angesprochen dass Kubernetes ja dann nicht nur das Kubernetes-Cluster selbst ist, sondern halt auch vieles drumherum. Deswegen äh, kannst du vielleicht ja ähm, mal drüber gehen, was ist denn so alles Teil von einem klassischen Kubernetes-Ökosystem? Was gehört da eigentlich alles mit
1: dazu? Mhm. Da sind wir eigentlich wieder bei diesem ganz klassischen DevOps-Thema auch. Also wir haben sozusagen ja diese zwei Welten oder dieses, äh, dieses cross-funktionale Team. Übrigens sehe ich jetzt immer mehr den den Backup-Admin so ein bisschen als den cross-funktionalen Katalysator, ja, weil der kennt sie alle, der bringt sie alle zusammen. Aber wenn wir jetzt mal <lacht> ganz ganz trivial gucken, äh, auch etwas, was wir immer den Kunden sozusagen versuchen zu erklären, dass man doch, wenn man jetzt... S-Code-Ansätze fährt, ja, also beispielsweise, man wird jetzt sagen, man hat so ein Kubernetes-Cluster und man legt von Anfang an Wert drauf, dass man den möglichst vollautomatisiert aufbaut, äh, aber auch den Lifecycle vollautomatisiert macht, also Konfigurationsänderungen dann später, dann braucht man natürlich irgendwie im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine wäre jetzt so ein Code-Repository, wo man also seine ganzen S-Code-Bestandteile reinlegen kann und was ich irgendwie auch noch anbiete zu haben, ist natürlich sowas wie ein Vault, ja, also ein sicherer Ablageort für Credentials, wo sich jeder hinwenden kann, um zum Beispiel einen Token sich zu holen, äh, damit man halt nicht, damit ich nicht mit meinem äh, personalisierten User irgendwo drangehe, sondern mich mit meinem personalisierten User an diesem Vault anbinde und dann mir von dort einen Token hole, was von mir aus, sagen wir mal, eine Stunde gültig ist. Ja. Das sind schon mal zwei Punkte, die glaube ich, oder zumindest ist es was, was wir auch empfehlen. Bei jeder äh, Infrastruktur mitkommen. Das Schöne ist, äh, so ein Repo können die Entwickler benutzen, also wirklich die reinen Softwareentwickler, als auch sozusagen die, nennen wir es mal, Plattformentwickler, also die sozusagen diesen Infrastrukturautomatisierungscode schreiben. Ja. Äh, und dann, wenn man, wenn man jetzt schon dieses Wort Single Source of Truth benutzt, ja, äh, dann, hm. dann merkt man schon, dass das Ding auf einmal anfängt, rot zu leuchten, weil, wenn das sozusagen meine einzige Quelle ist, sollte ich vielleicht irgendwie bei meinem Backup gucken dass ich das auch nochmal hinkriege. Und dann ist es ja typischerweise so, die Plattformleute, die haben eben als Service diesen Kubernetes-Cluster, nennen wir ihn mal so, den sie aufbauen. Ähm, normalerweise, bevor der Cluster steht, viele Kunden haben noch eine Image-Registry, also wo Container-Images mindestens zwischengespeichert werden oder wo eigene Container-Images reingeladen werden. Dann kann man sich jetzt die Frage stellen, wie kommen denn diese Images da rein? Wie werden die gebaut oder, oder aktualisiert? Dann kommt sowas wie ein Jenkins vielleicht oder es gibt auch Kunden, die andere cicd pipeline tools oder Workflow-Tools benutzen, äh, da kann man jetzt sagen, gut, diese Tools, die speise ich aus meinem Code-Repository, kann die also frisch aufbauen mit den Informationen, die da drin sind und wenn ich dann angucke, gut, jetzt habe ich meinen mein Cluster aufgebaut als Plattformteam, also meine Nodes richtig konfiguriert, Authentifizierung gemacht, die virtuellen Netzwerke gebaut, von mir aus auch noch ähm, Storage-Provider, Logging und so weiter angebunden, dann wäre ja dieser Cluster sozusagen fertig, damit ein Applikationsentwickler seine Applikation darauf ausrollen kann und jetzt habe ich eigentlich schon eine riesen Schnittstelle, äh, wo ich sage, der Applikationsentwickler geht schon davon aus, dass da eben so ein Kubernetes-Cluster läuft und dass er sich da einloggen kann und dass er sich irgendwo einen Token äh, besorgen kann oder da auch ein Zertifikat eingespielt ist ähm, und dass er in seinen Helmcharts sozusagen mit Labels arbeitet wie Prod und Dev und was auch immer und das ist jetzt genau das Lustige, diese Abstimmung, also wieder DevOps, wie kriege ich quasi mein Team an den Punkt, dass quasi nicht nachher die Entwickler sagen, ach so, ich dachte, ihr macht das Labeling ähm, <lacht> und, die, und, und die Plattformleute sagen, nö, das habt ihr doch bis jetzt immer gemacht. Ja? Und, und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo man hinkommen will, dass man sagt, es gibt irgendwie im besten Falle für beide so eine gemeinsame Quelle, auf die, um die man sich natürlich kümmern muss. Aber dann gibt es auch wirklich ganz klare Übergabepunkte und Schnittstellen. Was hat jetzt der Entwickler? Was erwartet der? Und was stellt denn der Plattformentwickler als Service hin? Weil der Klassiker wäre jetzt: Plattformleute sagen, wir brauchen kein Backup von unserem Kubernetes-Cluster, wir bauen das einfach neu auf. Also, ich sage jetzt mal OpenShift, ein Cluster oder noch, noch leichter, gehen wir mal in Richtung K3S. Da habe ich einen Kubernetes-Cluster in. Weiß ich nicht, 10 Sekunden oder sowas wieder am Laufen. Gut, jetzt sind wir mal negativ. Das soll eine Stunde dauern, nachdem die Infrastruktur wieder da ist. Aber was kann ich schon mit einem leeren Kubernetes-Cluster anfangen? Wahrscheinlich gar nichts. Ja? Und dann ist natürlich jetzt die Frage, ähm, wer kümmert sich darum? Ja? Also macht der Applikationsverantwortliche sein Backup? Oder gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass der Plattformadmin einfach den kompletten Cluster und seinen Inhalt backupt? Ich glaube, da gibt es momentan ähm, verschiedene verschiedene Konzepte, die man so sieht. Ähm, ich weiß nicht, ähm, können wir gerne mal drüber sprechen, was ihr schon so gesehen habt, ja.
0: Ich denke, das ist halt auch nochmal, ähm, also ja, du hast diese ganzen Ökosystemkomponenten, dann hast du dein Cluster Bootstrapping, was so irgendwie stattfindet. Ähm, wenn du das dann mal so richtig ernst meinst mit diesem DevOps, dann sind ja auch viele deiner Ökosystemkomponenten ähm, Teile von Containern. Also deine Pipeline läuft auf einem Kubernetes-Cluster, wo dann wieder weitere äh, Pods gescheduled werden, die dann wiederum andere Cluster mit Dinge versorgen oder die halt deine CI-Builds äh, machen. Ne? Ähm, und auch gerne sowas wie ein gitlab ähm, wenn du da mit der Community unterwe Edition unterwegs bist, ist die einzige so richtige Möglichkeit, es auf mehrere Server skalierbar zu kriegen, indem du es halt auf einen Kubernetes-Cluster schmeißt. bedeutet, ähm, du hast ein Git-Repository, was sich in einem Kubernetes-Cluster befindet, was aber auch erstmal den Kubernetes-Cluster braucht, um selbst laufen zu können, ähm, inklusive storage anbindungen und allem drum und dran natürlich auch, ne? Ähm, und das, finde ich, ist dann so, so schnell dieses Thema, wo du so ähm, äh, an die äh, Inception-Memes ähm, rankommst. Heißt, ja, äh, du hast da halt Schicht für Schicht für Schicht, durch die du halt durch musst ähm, und manchmal auch Dinge, die sich, die sich selbst bedingen ne? und irgendwie musst du ja diesen Hasen ähm, aus dem Hut zaubern. Weswegen das schon interessant sein kann, wie man das jetzt ähm, aufsetzt. Was aber jetzt nicht heißt, dass das alles völlig ähm, unmöglich ist und dass es das halt nicht geht. Ich glaube, ähm, so wie bei eigentlich allem, äh, was wir da machen, muss man halt gucken, was, was ist denn jetzt mein Problem, was ich überhaupt lösen will. Ja? Also jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, ich brauche unbedingt immer ein Backup und ein Disaster Recovery und einen, ähm, äh, einen äh, Fragen-Antworten-Katalog auf die äh, 2000 Fragen des BSI, das kann man machen, aber vielleicht muss man es gar nicht. Und manchmal reicht es einfach, den Cluster neu zu deployen und dann halt ähm, neu aufzusetzen. Also ich habe ähm, viele Fälle, wo ich, wenn ich jetzt äh, aktiv irgendwas äh, irgendwas Neues baue, irgendeine neue Plattform aufbaue, da ist das schon, finde ich, ähm, ne, oder für mich ein gutes Gefühl zu wissen, wenn jetzt alles kaputt geht dann schmeiße ich einfach den Server nur weg, mache den neu, nehme ein Git-Repository und fahre halt alles wieder hoch und vorher exportiere ich mir vielleicht noch 20 Ressourcen und das war's. Und dann ist er halt wieder da und hat den gleichen Stand wie vorher. Was aber auch immer ein Thema mit Disziplin ist, also wenn man so vorher im Service-Provider-Geschäft unterwegs war, ähm, da war es halt schon ab einer gewissen Masse irgendwie notwendig, dass du zumindest den Prozess, wie setzt man denn eigentlich einen Server auf, automatisierst. Und vieles oben drüber, so wie die Konfiguration von dem und die applikationsspezifischen Sachen, waren dann so, ja, das kannst du machen, das ist geil, wenn es da ist, aber wenn es jetzt nicht da ist, ist es jetzt auch nicht ganz so mega kritisch. Und ich glaube halt, wenn man hier das durchhält und die Disziplin hat sozusagen, ja ich habe das jetzt manuell eben kurz abgedatet, aber ich lasse diesen Change nochmal irgendwie in Git-Repository zurückfließen, nur für den Fall, dass ich sagen kann, ich schmeiße den Cluster weg, ich baue das alles neu auf und dann warte ich 20 Minuten und dann ist halt wirklich, wirklich alles wieder da. Das ist das ist schon eine, eine Sache, die, also ich finde das schön, wenn das so ist, fühlt sich für mich halt gut an. Und wenn ich diesen Prozess dann auch noch so dokumentiert kriege, dass das ich sag mal, mit fünf äh, Kommandos getan ist und diesem Git-Repository, was man brauchen, vielleicht noch den fünf, sechs Tools, die man so lokal installiert haben muss, dann kann das manchmal schon reichen. Und ich glaube, es äh, ist halt auch hier, Kubernetes ist, äh, also das gibt schon Jahre, das ist jetzt alles nichts Neues, aber äh, es gibt trotzdem natürlich immer wieder äh, Unternehmen, die dann neu mit anfangen, was ja auch völlig legitim ist. Äh, und ich finde, da ist so einer der, der größten Knackpunkte dass das immer gewisse Enthusiasten gibt, die das halt treiben. Also es gibt immer denjenigen, der sagt, hier, ähm, ich mache das hier schon seit zwei Jahren für meine Home Automation und habe da irgendwie äh, so ein bisschen Docker laufen. Äh, und das sind dann meistens so diejenigen, die das treiben und da äh, relativ stark voranpreschen äh, und so eine Integration machen. Und was man dabei, glaube ich, äh, versuchen sollte, ist so diejenigen, die man als Innovatoren mit drin hat, auch ähm, jetzt nicht einzufangen, aber Leute drumherum zu scharen, die die einfach begleiten, so dass du nie in diesen Fall reinkommst, dass es halt immer äh, der externe Enrico ist, der äh, da diesen ganzen Kram hingezaubert hat. Und wenn der nicht da ist, dann äh, schreien alle und äh, rennen panisch im Kreis. Das äh, sollte es halt nicht sein. Und deswegen finde ich es da halt wichtig, äh, zum einen die Disziplin haben, wenn man schon mit so einer automatisierten Plattform arbeitet, eben auch bis zu Ende zu automatisieren und ähm, Dinge zurückfließen lassen, die man auch gerne ad hoc ändert und auf der anderen Seite halt gucken, was möchte ich denn hier eigentlich tun? Das ähm, ist dann so dass das, das äh, wo ich dann vielleicht auch gerne auf, ähm, auf Tools mal eingehen würde. Also ähm, für manche dieser Aspekte gibt es ja jetzt schon äh, schon durchaus Lösungen, die man halt auch einfach äh, verwenden kann. Äh, beispielsweise von, äh, von Heptio war das, äh, glaube ich, das hieß damals ARC, äh, wurde dann von, von VMware mit akquiriert, ist jetzt äh, Velero, äh, ist Teil der CNCF, äh, also ist ein gesponsertes Projekt äh, und bietet einem ja zumindest jetzt mal die Möglichkeit, die Dinge, die im Kubernetes selbst sind, also die Metadaten, erstmal wegzusichern und mit Plugins dann halt auch die Möglichkeit, Persistent Volumes von ähm, ja, von den großen Cloud-Anbietern sowieso out of the box, äh, aber mit ein bisschen mehr Arbeit äh, kriegt das halt auch dann die Volumes von einem äh, On-Premise-Cluster On dann halt ganz gut hin. Und das ist schon mal etwas, glaube ich, also die, die Metadaten zu sichern und dann sich zu überlegen, äh, wenn ich jetzt persistente Daten habe, wie kriege ich denn die jetzt auch raus? Äh, und das dann auch zu schedulen und zu sagen, hier, morgens um drei läuft das und dann passt das irgendwie. Ähm, aber ich glaube, ähm, Christian, das, was du halt angesprochen hast, ist eben der große Knackpunkt dieses Ökosystem. Und wenn du... Wenn du da halt rangehst und sagst hier, äh, ja, es gibt meine cd pipeline es gibt noch einen Git-Server, äh, hier ist noch irgendwie äh, ein Artefakt-Server und weil wir es uns noch nicht getraut haben, sind die vielleicht noch gar nicht im Kubernetes. Und deswegen ist ein Kubernetes-Backup für, ich glaube, viele unserer Kunden als, als reine Lösung gar nicht so das, äh, das erklärte Ziel. Ja, also das geht dann vielleicht doch eher dahin, dass man sagt, ich möchte eigentlich eine, eine Plattform, die natürlich auch die Aspekte, was ist mit äh, Kubernetes-Ressourcen, was ist mit Volumes abbildet, aber zum anderen eben auch hingehen kann und sagen, hier, so eine klassische virtuelle Maschine, ähm, die muss da halt irgendwie auch abgeholt werden. Ähm, und ich glaube, das ist dann so, so das Thema, wo es dann, dann interessant wird und äh, wo wir dann auch nicht ohne äh, Teams oder Kollegen wie Falco dann auskommen können. Weil äh, klar könntest du jetzt sagen, Falco hier, äh, also ihr kriegt hier so ein, so ein S3-Bucket und da könnt ihr halt reinschreiben und ich kümmere mich darum, dass das schon irgendwie abgeholt wird. Ähm, hast dann aber die deine Verantwortung für das Backup-Thema äh, zu einem sehr signifikanten Teil, der halt das Backup tatsächlich machen ist, äh, halt einfach abgegeben, ne? Das sind so zumindest meine Gedanken äh, dazu.
1: Ich fand übrigens, dass doch Valero eine ganze Zeit lang wirklich immer wieder aufgetaucht ist. Also irgendwie habe ich so ein Gefühl, das ist bestimmt, ja gut, die Zeit vergeht schnell, aber ein gutes Jahr, wo, wo quasi Valero erstmal immer die Antwort auf alle Fragen war. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Hä? Ähm, nicht, nur, nicht nur unter dem Namen Velero, sondern auch andere Hersteller haben eben gesagt, na gut, wir, wir nutzen Velero als Vehikel, um überhaupt mal so ein Kubernetes anzuzapfen und zu gucken, was gibt es da überhaupt an Ressourcen drin und schieben die dann sozusagen in irgendein anderes Backup-Repository. Aber was der Falco ganz am Anfang sagte, diese Mehrwertdienste nenne ich es jetzt mal so, die man, was kann ich denn alles tun, wenn ich die Backup-Daten sowieso schon mal am Wickel habe? Also was jetzt zum Beispiel ein Kasten oder sowas macht. Ich habe das schon mal irgendwie im Backup. Dann könnte ich ja irgendwie auch eine Testumgebung daraus instanzieren. Hm, was brauche ich dafür? Naja, aber vielleicht will ich die Deployments dann doch nochmal vorher anpassen. Und ich glaube, das sind so die Use Cases, die sich jetzt mehr und mehr ähm, entwickeln. Äh, auch eine Applikationskonsistenz. Aber ich glaube, das, das Wichtigste ist da wirklich zu erkennen, was sind die... SLAs, die ich da sozusagen haben will, ja. Und ich glaube, da ist wirklich nach wie vor der Backup-Admin derjenige, der das gut beraten kann, der vielleicht auch sagt, hey, braucht ihr das wirklich? Ähm, weil meine Erfahrung bei äh, so als, als externer Berater bei Kunden, niemand will ähm, ein Backup oder eine SLA geringer definieren. Ja. Also wenn jemand gespiegelten Storage hatte oder wenn, wenn irgendwo definiert war, diese Daten müssen zehn Jahre aufgehoben werden oder ein Jahr oder alles muss irgendwie aufgehoben werden dann ist es sehr schwer, davon äh, sozusagen abzurücken, was dann im Gegenzug heißt, ähm, die, der Datenpool wird ja nicht kleiner, das wissen wir alle, ähm, dass ich dann natürlich schaffen muss, als äh, Unternehmen aus den Daten auch Mehrwerte zu ziehen, dass ich also sagen kann, okay, wir heben viel auf, wir wollen es nicht wegschmeißen, dann muss da jetzt irgendwie ein Mehrwert rauskommen, vielleicht sowas wie Testumgebungen bauen, aber auch andersrum, dass man sagt, für gewisse Sachen bewerte ich das wirklich nochmal neu. Also ich glaube Jetzt bei meinem Bankkonto oder sowas, da wäre es mir jetzt persönlich schon wichtig, dass die, also gut, es kommt jetzt drauf an, wann wir im Monat stehen, <lacht> ja, aber dann sollten die vielleicht nicht in Backup zurückspielen von, sage ich mal, Ende vom Monat, sondern lieber vom Anfang vom Monat oder sowas, ja. Und ich glaube, da gibt es auch, auch Tools und Methoden oder. oder Anwendungsumgebung, wo man sagt, die eignen sich für die Workload ganz gut und bei einer anderen, dann verzichte ich wirklich auf dieses äh, ähm, sehr konsistente Backup. Also bei Datenbanken war es ja immer so, zumindest kenne ich das so, bei den Backup-Tools konnte man dann sagen, man fährt wirklich auf die Sekunde an den Stand ran, den man da irgendwie haben wollte. Das war bei Dateisystem immer schwierig. Das war immer so ein bisschen, ist es jetzt konsistent, ist es nicht konsistent? Und ich glaube, da muss man wirklich auch, auch in diesem Kubernetes-Umfeld oder in diesen neuen Workloads einfach gucken, wie, was, was erhoffe ich mir, an welchem Punkt will ich recovern, wie schnell will ich dahin recovern. Ich glaube, all diese Diskussionen, ähm, die, die gehen sozusagen nicht weg. Aber wie gesagt, für die, die es nicht wegwerfen wollen oder können, finde ich es auch gut, dass da viele Mehrwerte eben rauskommen, wie, wie eine Testumgebung bauen, wie irgendwie die Sachen durchsuchen nach äh, irgendwelchen spannenden Dateien. Ähm, ja, absolut.
2: Das ist auch genau das, was Enrico vorhin meinte, dass man einfach einen Begleiter braucht und das sind dann halt auch öfter mal die, die Backup-Administratoren ähm, und die können natürlich schon helfen, solche SLA's auch zu definieren für Sachen, wo du dir vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht hast, mal in einem Kubernetes-Cluster beispielsweise. Und ähm, es ist auch meistens so, wenn du irgendwie SLAs deskriptiv äh, sage ich mal, beschreibst und sagst, hier, ich habe Bronze, Silber, Gold, Platin, kannst du natürlich äh, schätzen, welcher SLA am meisten verwendet werden möchte. Platin mhm. natürlich. Ähm, und das ist auch genau das Thema. Und äh, ich gebe da meistens das Tipp mit, dass man sich wirklich mal Gedanken macht, wie oft musste ich denn eigentlich einen Restore machen in den letzten Jahren? Kommt das, wie oft kommt das vor? wenn ja, welcher Zeitraum, das reicht sich in einer ganz simplen, banalen Excel-Liste mal zu dokumentieren, weil das auch wieder It Depends ist und pro Unternehmen anders ist einfach. Und wenn du schon weißt, dass du quasi fast jeden Tag einen Restore machen musst, dann äh, ist es einfacher für dich, ein SLA zu, zu definieren, als wenn du weißt, ich habe eigentlich den letzten Restore, ich weiß gar nicht, wie das Programm aussieht, wo ich den Restore machen muss. Also <lacht> <lacht> Und äh, das ist dann auch immer, immer so eine Sache, ähm, was natürlich auch hilft, wenn du die Umgebung kennst. Ähm, was ich dann dazu sagen wollte zum Thema SLA, es gibt ja also diese schöne 321 2 1 regel was ich auch schon mal gehört habt: hm. ähm, drei Kopien deiner Daten an, an zwei Standorten und eins davon offsite. Eigentlich ganz simpel, oder? Mhm. 3:2:1. 2 ähm, Damit kannst du halt gewährleisten, dass du deine Produktivdaten halt dreimal hast, mindestens dass die auf zwei verschiedenen, ja, in zwei verschiedenen Lokationen existieren, also Rechenzentrum A und Rechenzentrum B. Und eins davon äh, darf der Manuel äh, auf Tape dann, äh, was er morgens um 8 Uhr ausnimmt, dann äh, Offside nehmen. Ähm, ja. Das wäre dann die Eins. Und dann, wenn du das, du das hast, die 321, dann kannst du meistens ein Null dahinter schreiben, dann hast du eigentlich keine Probleme, weil du immer irgendwie rankommst an die Daten. Und äh, das ist ziemlich interessant. Und wenn du das befolgst, äh, dann bist du eigentlich meistens schon wirklich sehr, sehr sicher. Es gibt noch verschiedene Abwandlungen, dass man sagt 3, 2, 1, 1, 0. In dem Fall wäre drei Kopien, zwei Standorte, eins Offsite, eins vielleicht noch irgendwie immutable. Da gibt es ja als Funktion AWS S3, die halt äh, zum Beispiel Buckets äh, immutable machen können, sodass ich halt mit dem Object-Log nicht mehr ver verändern kann. Also wirklich archivrevisionssicher hm. auch. Ähm, sodass auch ich nicht dran komme und irgendwo anrufen muss eventuell äh, und der mir den, den, den Zugriff irgendwie freistellt, äh, vier Augenprinzip Security-Officer, nennt wie du das willst, ähm, das sind solche, solche Themen und da bist du eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Gibt es da eigentlich, das fällt mir jetzt gerade so ein, gibt gibt's eigentlich bei den Backup-Tools ähm, auch so eine Art Tools-Prawl, also so wie wir es kennen, Kunden haben vielleicht ein Jenkins, ein GitLab CI und noch ein Tekton, was eigentlich von der Idee her gleich ist, ja sind irgendwie alles Pipeline Tools. Wie, wie stehst du dazu beim Thema Backup? Also würde es für einen Kunden Sinn machen, dass er sagt, er hat verschiedene Hersteller im Einsatz oder siehst du das im Feld?
2: Definitiv, das, das ist ja so schnell schnelllebig das Ganze. Da kommt ja jeden Tag ein, ein neues Release raus. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ich habe mich mit Kasten viel beschäftigt. Wenn ich mir das angucke, dass die alle zwei Wochen ähm, wirklich einen Sprint haben und auch ein Release raushauen, ähm, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie schnelllebig ich diese ganze Welt ist. Und ich glaube, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, nur ein Tool zu, zu äh, sag ich mal, zu verwenden, was wirklich alles irgendwie abfischen kann, abfangen kann. Ich glaube, dass man immer, denke mal, da habt ihr auch bessere Erfahrungen mit, dass man da immer mehrere Tools im Einsatz hat oder zumindest halt mehrere Funktionen von verschiedenen Tools. Es mhm. kann natürlich auch sein, dass es auch immer so, dass so morgen dann neuer auf dem Markt ist, gerade bei diesem Thema, der dann eben was anderes noch viel besser kann oder vielleicht ja noch ein bisschen anders und, und schöner das Ganze erledigt.
0: Ja, ich denke halt immer dann dran, ähm, also Retention ist dann ja auch ein Thema, ne? Also wenn du jetzt sagst hier, ich habe eine Aufbewahrungsfrist von drei Jahren, ähm, müsste ich erstmal überlegen, was man so vor drei oder vier oder fünf Jahren genutzt hat, um da irgendwie ein Backup rauszuziehen. Und das, äh, äh, da verändert sich ja im Endeffekt dein, dein ganzer Stack. Also ich finde so 30 bis 40 Prozent Änderungen sind da im Jahr durchaus drin. Äh, mal eben kurz das CICD-Tool angepasst, äh, doch mal eben nochmal einen anderen Storage-Provider mit reingenommen äh, und ey, cool, hier ist irgendwie Software-Defined-Storage, das löst auch noch irgendwie Probleme für uns. Ähm, und Ähnliches kann dir auch mit den, mit den Backup-Tools passieren. Wenn du sagst, hier, ich fange jetzt an, nimm jetzt halt so ein so Velero, weil äh, ist auf dem auf Cloud-Native-Landscape, ist irgendwie for free, äh, kann man irgendwie nutzen. Und dann kommst du zu dem Punkt, du sagst, ja, äh, hier die wie mit dem Kasten, das ist halt auch irgendwie ganz nice. Äh, und dann hast du halt die Umstellung. Und äh, da eine Datenmigration zu machen, ist ja jetzt auch nicht drin. Ne? So dass du sagst hier, ich übernehme mal das, das Archiv, was in einem S3 liegt von äh, von Velero äh, nee. und biete das dann mal dem dem Kasten an. Der sagt halt, äh, was ist das hier? Äh, gib mir mal ein neues Bucket. Also Kannst du dann. das hier beruhigen?
2: Beruhigen, beruhigend, das gibt es bei den anderen backup herstellern auch nicht. Das ist einfach, da will natürlich jeder seinen, seine eigene seine Sprache sprechen. Und das ja. ist aber genau das Thema, was du ansprichst, dass du dann die auch vielleicht äh, ungewollt Silos aufbaust, ähm, ja, indem klar. du halt verschiedene Sachen äh, implementierst und äh, gar nicht so eine klare Linie fährst, weil du es nicht definiert hast eventuell.
0: Ja, klar. Ja. Also deswegen, das ist da gar nicht mal so einfach und ich erinnere mich, dass, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen in der IT, es gab immer mal wieder irgendwo Projekte, wo gesagt wurde, okay, das ist jetzt hier die alte Applikation, wir brauchen die nicht mehr und damit das lizenztechnisch irgendwie ein bisschen günstiger wird, machen wir da mal eine Archivumgebung und die ist dann da halt und das ist jetzt die Eingefrorene, fünf Jahre alte Applikationsversion, da wird auch nichts mehr dran geschraubt. Und ich stehe da halt nur dafür da, äh, falls dann mal der Finanzprüfer kommt und sagt, hier zeig mal her, äh, dass man das eben dann da hat. Und äh, das wird dann halt, glaube ich, spannend, äh, solche, solche Regeln da halt auch durchzuziehen ähm, oder auch da ja auf eine Plattform zu setzen, die das äh, entsprechend alles mitbringt. Also ich finde, die die Backup-Hersteller, die es da so gibt, natürlich machen die was in die Richtung und äh, natürlich ist da, sind da so die IBMs und äh, Dell EMCs und äh, wie sie nicht alle heißen, ja äh, die, die Portworks oder äh, die Veeams und Customs und äh, was haben wir noch zur äh, Vollständigkeit, äh, Cohesity, Activio, also da fallen mir ja einige ein, die da irgendwie was machen. Ähm, aber auch die ändern das jetzt, äh, ja, regelmäßig. Ja, also, Wiem hat halt, glaube ich, eingesehen, dass sie gesagt haben, hier, ja, Kubernetes Backup, ähm, das ist irgendwie doch nochmal anders. Äh, die konnten halt immer ganz gut äh, mit virtuellen Umgebungen umgehen, finde ich. Äh, und haben dann aber gemerkt, ja, äh, einen eine VMDK, also eine, eine virtuelle Festplatte von einem Storage runterzuheben, die aber gar keine äh, Verknüpfung zu einer, äh, zu einer äh, virtuellen Maschine zwangsläufig hat, das haben wir im Datenmodell gar nicht beachtet und so tief sind wir da gar nicht drin, äh, bis sie dann halt gesagt haben, kommen wir kaufen halt Kasten, um dieses Problem zu lösen und das wird sich dann zeigen, wie sehr integriert sich das. Äh, Cohesity, ähm, ähnliche, äh, ähnliches Thema, äh, die haben das auch für sich identifiziert. Und das, was du gesagt hast, Christian, dass halt alle irgendwie hingehen und Velero integrieren, ist, ist halt logisch, weil ist halt free, kann ich halt einfach nutzen und ähm, kann ich auch eigene Produkte mit drumherum bauen. Aber auch die gehen jetzt hin und, ähm, nehmen einzelne Komponenten davon wieder raus. Also sind halt damit gestartet, haben das an den Start gebracht äh, und haben jetzt gemerkt, bestimmte Komponenten davon bauen wir vielleicht doch nochmal anders oder neu, damit sie besser zu unseren Use Cases passen. Da bin ich sehr gespannt, wie auch die damit umgehen, weil Irgendwann wird es ja einen Versionssprung geben, wo es dann heißt, ja, bestimmte Komponente von Velero oder Velero selbst ist vielleicht gar nicht mehr Bestandteil dessen, ähm, aber trotzdem willst du ja eine, eine Datenmigration machen. Also hältst du dann ein altes Velero da irgendwie drin oder wie läuft sowas? Ja? Da bin ich sehr gespannt, wie sich das da so über die, ähm, die nächsten Jahre halt darstellt. Und ich glaube, ähm, der, der Grund, ähm, warum sowas passiert, ist äh, oder liegt auf der Hand. Ja, immer mehr große Firmen gehen halt hin und verlassen sich darauf... und äh, nutzen halt das tatsächlich als produktive Umgebung. Klar, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe hier mein K3S... das dauert zehn Sekunden, bis der Cluster da ist... Äh, dann mache ich mal nochmal ein CubeCTL-Apply, dies, das... Äh, gehe einen Kaffee trinken, bin dann wieder da und dann läuft das. Heißt ja, ich arbeite an einem Service... der nicht für Endkunden die ganze Zeit verfügbar sein muss. So, Aber wenn da jetzt mein Online-Banking drauf läuft, dann kann ich halt nicht sagen, ey, ich reiße jetzt mal den Cluster ein... Und dann trinke ich mal einen Kaffee und ist er ja gleich wieder da, auch mit Daten und so. Ähm, sondern da kommt dann halt tatsächlich dieses Thema Business Continuity, also Verfügbarkeit und äh, Kundenerreichbarkeit, seiner Applikation mitzutragen. Und je mehr das relevant wird und je mehr das in Richtung von Produktiv geht, desto komplexer werden da halt auch die Anforderungen an so eine Plattform. Ähm, und ich glaube schon, dass das äh, jetzt nicht ganz unsinnig ist, sich vielleicht auch früh zu überlegen, ähm, was, was ist denn nachher so die, die äh, Plattform, die das damit abkann. Weil wenn die dann da ist und die einfach genutzt werden kann, ist das immer schön. Und besser als jetzt ähm, zwei Wochen vor Go GoLive ähm, entscheiden zu müssen, was machen wir denn da. Denn ich denke, Backup in so größeren Firmen ist dann ja schon nochmal halt ein etwas komplexeres Thema, als zu sagen, hier, da ist jetzt dieses Tool und da hinten sitzen diese Backup-Leute und denen schmeiße ich das jetzt über den Zaun und dann machen die das schon irgendwie.
2: <lacht> ja. Schön, wenn es so wäre, Enrico, aber <lacht> so ist es leider nicht. Und das ist halt so ein continuous learning process, sage ich mal, weil du einfach immer... Das ist doch das, was ich eingangs gesagt hatte, was so spannend ist. Du bist immer mit deiner Front dabei. Du bist immer der Ansprechpartner für jeden Dienst, jeden Service, jede Application im gesamten Unternehmen. Und äh, wenn es heute Kubernetes ist und morgen Serverless, keine Ahnung, dann äh, bist mhm. du auch wieder mit dem Boot und äh, kümmerst dich halt darum, dass das Ganze auch irgendwie dann so zufriedenstellend funktioniert.
0: Wie ist das so, so bei dir im Feld? Also ich... Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man halt so gewisse Routinen hat ähm, und jahrelang die dieselbe Infrastruktur irgendwie betreibt, ist bestimmt nicht immer einfach, auch ähm, alle da in die Richtung zu kriegen, dass sie halt sagen, ja, ich, ich habe da auch Lust drauf, mich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen oder ist das, äh, ist das gar kein Problem?
2: Also du lachst, ich habe teilweise wirklich... Ähm proaktive Anfragen bekommen von, von, von den äh, sag ich mal, Mitarbeitern aus dem normalen Backup-Bereich, die sagen, hey, jetzt haben hier bei uns so ein paar DevOps-Kollegen angefangen und die machen hm. irgendwas Cooles mit Kubernetes <lacht> und Co. und ich weiß gar nicht, wie ich das sichern soll. Kannst du mir vielleicht mal helfen? Wie interessiert das ist voll? Und das ja. ist eher die, äh, die Richtung. Und du musst es ja auch zwangsläufig nachher, weil in, in dem Fall, was Backup angeht, da ist meiner Erfahrung nach meistens die ähm, die Einsicht relativ groß, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir alle ein Problem. Und ähm, das ist auch das Thema, was dann, sage ich mal, auch diese Zusammenarbeit fördert nachher. Also eher proaktiv, dass, dass Leute einen anschreiben, so hey, wie gesagt, hier sind so ein paar mhm. DevOps-Kollegen und äh, da ist was aufgebaut worden, wir würden es gerne sichern. Die Kollegen haben sich noch keine Gedanken gemacht eventuell, aber... Ähm, da sind neue VMs provisioniert worden, ähm, da läuft ein Kubernetes drauf, was kann man denn tun? Ähm, hm. Aber ja, ähm, nicht jeder ist natürlich äh, wahrscheinlich in der Lage dazu oder, oder möchte gerne sich damit beschäftigen, weil er vielleicht auch schon genug zu tun hat mit den anderen Legacy-Applikationen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ist ja nicht alles unbedingt Legacy, aber man braucht, auf jeden Fall die Schnittstelle, das ist ganz klar. Und man braucht auch äh, die Kollegen, die sich halt um diese Themen kümmern nachher.
0: Ja, Ich glaube, wir müssen heute auch gar keine, gar keine vollständige Liste der Tools aufstellen, die es da gibt. Ich sag mal, zu denen, wo wir so ein bisschen was angerissen haben, packen wir am Ende auch nochmal was in die Shownotes. Ähm, was mich interessieren würde für euch als Zuhörer, denn auch ihr beschäftigt euch ja mit den Themen und auch ihr äh, habt vielleicht das ein oder andere Backup-Tool ähm, ja, im Einsatz oder auch die Erfahrung gemacht. Wie ist es denn, vielleicht so, ein, äh, so eine Datenhaltung der letzten vier Jahre in euren Kubernetes-Clustern auch zu überführen und da auch den Toolwandel durchzumachen? Äh, von daher. Falls ihr da Geschichten zu erzählen habt oder äh, so ein Tool mit äh, habt, was wir auf jeden Fall mal auf die Liste setzen sollten oder tiefer besprechen sollten, dann könnt ihr euch gerne melden unter podcast.sva.de. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir heute hier auch schon ähm, am Ende dieser Episode, so rein zum, zum Thema Kubernetes und Backup und ich bin gespannt, was die, äh, was die Hersteller da über die nächsten ähm, Wochen und Monate Neues bringen und wie sich das vor allem so über einen Zeitraum von den nächsten fünf Jahren entwickelt und ähm, ob bis dahin eigentlich alle unsere Probleme gelöst sind. <lacht> ja, in dem Sinne, Jungs, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!